0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast, heute mit dem zweiten Teil aus dem Interview mit Coach Jules und hier wie immer ein kleiner Vorgeschmack auf das, was euch erwartet. Viel Spaß beim Zuhören. Das Krasse ist halt, dass im Fußballgeschäft,
1: egal in welchem Sportbusiness du bist, dieser Punkt auch ist, was machst du, wenn du wirklich am Ende bist und wirklich ermüdet bist, weil du musst morgen wieder. Weil wenn du nicht kannst, dann ist der Nächste hinter dir, der wartet nur darauf, zu machen. Das heißt, du hast nicht nur diese Angst im Nacken, sondern du hast wirklich drei, vier in deinem Nacken, die das wollen, was
0: du hast. Und wie gehst du damit um? Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Es ist wieder Mittwoch und heute nach langer Zeit wieder mit einem Gast. Und zwar mit Coach Jules. Wenn du, wenn du Mindset gefixt hast, wie zeigt sich das dann in der Performance und im Training? Wenn wir Mindset gefixt haben, wie zeigt sich das in der Performance
1: im Training? Oder wie Am Ende des Tages das? durch die Leistung, die erbracht wird. Das heißt, nein, ich, ich nehme das zurück, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke. Ja. Wenn sich Mindset gefixt hat, dann zeigt sich das nicht, wenn die Leistung optimal läuft, sondern wenn Dinge passieren, die außerhalb vom, von, der, von dem geplanten Ablauf passieren. Das heißt, ich setze einen Sprint an und habe eine Zerrung in um meiner Oberschenkelrückseite. Wie denke ich jetzt darüber? Wie gehe ich jetzt die Reha an? Ich komme ins Training und. Kurz bevor es das Mannschaftstraining loslegt oder losgeht, sagt Sag der, der Trainer, ey, du machst heute Aufbautraining, obwohl du fit bist. Wie gehst du jetzt von dem Mannschaftstraining weg als Einziger und gehst ins Spielersatztraining, wo du der Einzige bist? Wie gehst du da an die Sache ran? Das heißt, wenn wir das Mindset verbessert haben, dann lernen wir genau in solchen Dingen, wo der eine Spieler so macht, also jetzt nach unten den Kopf sinkt, ist der Spieler, der das... Mindset gefixt hat, aufrecht und sagt, okay, ich embrace das jetzt und hole das Beste aus dieser Sache raus, obwohl es scheiße ist. Und das ist ein ein High-Level-Mindset. Das ist ein Mindset-Monster. Das ist jemand, der es gecheckt hat, dass jegliche Struggles genau genau da sein müssen, wo sie jetzt sind, aufgrund der Tatsache, dass ich das Beste aus mir rausholen will.
0: Und deswegen ist die Situation so, wie sie ist. Wie sieht dein Performance-Training, deine Trainingsstruktur mit den Athletinnen und Athleten aus? Wie arbeitest du sportlich? Was lernen die bei dir? Boah, ist immer unterschiedlich. Ähm,
1: Erste Trainingssession fängt immer direkt an mit einem satten Handshake und einer fetten (lacht) Umarmung. Erstmal die Energie und die Liebe spüren. Und da da merkt man schon direkt, wer da ist und wer nicht da ist. Und man hat seine Grundthemen: man hat seine Themen wie Antritte verbessern, man hat seine Themen wie Sprungkraftverbesserung, man hat seine Themen wie Beweglichkeit verbessern. Ausdauerkapazitäten zu schaffen. Ähm, individuell gesehen gibt es da auch noch so ähm, Sprung-Waden-Komplex-Verbesserungen, verbesserungen verkürzungszyklus verbessern, ähm, Richtungswechsel verbessern. Das ist, äh, wir haben verschiedene Profile da auch verschiedene Punkte, die, an denen wir ansetzen, diese zu verbessern. Und die können sich auch verändern aufgrund von einem Feedback, das von einem Trainer kommt, vom Verein zu dem Spieler, der dann zu uns kommt und sagt: so, Ey, der Trainer hat gesagt, so. Ähm, ich bin nicht bei den ersten Metern, sondern bei den letzten Metern vielleicht nicht äh, so stark. Gerade können wir daran arbeiten. Alles klar machen wir. Ey, so, ich habe das Gefühl, einbeinige Stabilität ist nicht so da, wenn ich lande auf der linken Seite, so wie auf der rechten Seite, können wir da, mal da arbeiten. Und dann sind wir sozusagen die 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 kontinuierliche Werkstatt, in der reingegangen wird, um äh, das Auto zu checken, sprich den Körper und den Motor.
0: Die, die, die größten zwei Schwachpunkte, die du bei der Mehrheit deiner Trainingspartner und Partnerinnen siehst, sind welche?
1: Unterkörperbeweglichkeit, also äh, im Sinne von Mobility, Passive and Active, also in der Lage, in äh, gewisse Winkel zu kommen. Äh, ja, also Beweglichkeit in den Sprunggelenken sind bei allen wirklich nicht optimal, aber was ist schon optimal? Sie performt trotzdem auf dem höchsten Level, aber ja, Sprunggelenks, Beweglichkeitseinschränkung ist auf jeden Fall ein Thema. Ähm, Hüftgelenks in ist auch bei vielen jetzt nicht so ausgeprägt, an der man auch gut arbeiten kann. Ähm, viele sind auch stark im Hohlkreuz. Ähm, Und ansonsten hintere Oberschenkelkette, auch bei vielen nicht so ausgeprägt, wie wir uns das gerne wünschen, um einfach wirklich mehr mehr Power rausholen zu können, stabiler zu sein. Also das sind so die Punkte. Ich würde sagen Sprunggelenksbeweglichkeit ist ein Punkt. Alles, was um die Hüfte geht, ist ein zweiter Punkt.
2: Hast du so ein paar Fixes, die du standardmäßig, die gut funktionieren für Fußgelenksmobilität? Ähm...
1: Das oftmals in Zusammenarbeit mit einem Physiotherapeuten, der das Ganze dann vorher auflockert, damit wir dann in die Ranges reingehen können. Ähm, vieles auch am, am, ja, so diese Enkels nicht, kann ich gar nicht so genau sagen, ob wir da Tools haben, wo ich sage, okay, das so dieses von FRC Pales and Rails. Ich weiß nicht, ob ich ja, das m- was sagt. M- m- Uh, könnt ihr euch mal reinziehen, FRC, Pills and Rails, das ist so eine endgradige Position, die man einnimmt und dann aktiv mit der, der Muskulatur arbeitet, um diese endgradige Position halten zu können, was dann für eine erweiterte Beweglichkeit sorgen kann.
0: Mach mal bitte ein Beispiel, wie das in der Bewegung aussehen könnte.
1: Ähm, du Machst, wenn ihr jetzt zum Beispiel Enkelmobilisation macht, ja, wo ihr in einem Halbkniestand seid, Enkelmobility im Sinne von Halbknie auf dem Boden und ihr geht mit dem Knie über eure Zehenspitzen, bis die Ferse hochkommt. Also kurz bevor die Ferse hochkommt, geht ihr, bleibt ihr da und dann versucht ihr aktiv die Füße, also die, die, die Füße hochzuziehen mhm. und der, dann wird der der, der vordere Schienbein muss spielen und das wirklich dann für mehrere Sekunden halten lösen und dann versuchen tiefer also diesen Spannung Entspannung Antagonist und Protagonist was gern Antagonist
2: Protagonist Argonist, Antagonist ne? ah, genau, ja, Argonist, ja, ja, Antagonist ja. genau ähm, wir, wir der und Antagonisten genau ja.
1: ähm, diesen Effekt das mhm. heißt Spannung Antagonist Entspannung Agonist und das dann versuchen immer weiter rein in die Beweglichkeit reinzukommen und dann auch durch die Zusammenarbeit mit jemandem wie Jörn Bremer zum Beispiel, hier aus Darmstadt auch, die Zusammenarbeit ist auch das Entscheidende, dass man da so einen Physiotherapeuten hat, der das dann vielleicht vorne Trainingssession, das Sprunggelenk beweglich machen kann, damit wir das dann gut beladen können. Also da sind wir auch sehr stolz darauf, dass wir Dinge auch outsourcen können, auch in, in Feldern, wo wir nicht die Experten sind, sondern ein Physio kann Gelenke viel besser freier machen als ich. Also macht er das vorher und wir trainieren dann drauf. Genau.
0: Welche, welche Form der Kraft oder welche, welche konditionelle Form neben der Beweglichkeit siehst du oft auch noch als großes Potenzial bei den Athleten und Athletinnen? Ähm, also in welchen Bereichen, die auf jeden Fall sehr viel
1: Potenzial haben, welche sie nicht oft machen, ist alles, was so in den Maximalkraftbereich geht. Ähm, auch was bei uns oft gemacht wird ist wirklich viel Time under tension exzentrik ganz langsames Arbeiten aber ich würde wirklich sagen so alles was in in, aber da muss man auch gucken so okay wie fortgeschritten ist der Athlet dass er das überhaupt machen kann wenn wir jetzt Max sehen ob wir jetzt 85 bis 97 Prozent Maxkraft wirklich machen ist die eine Sache aber wir versuchen da schon ab und zu Fenster der Möglichkeit zu sehen wo wir Athleten gut beladen können damit sie in der Lage sind gegen maximale Kräfte gegenwirken zu können, um diese dann auch auf dem Platz wiederzugeben, was natürlich auch einen enormen Mehrwert für die Psyche auch bietet. Wenn da ein Athlet ist, der in der Lage ist, Backsquat mit über 100 Kilo zu machen für drei oder vier, mit guter Form, wird sich natürlich dann auch auf dem Platz zeigen, dass er sich stabiler fühlt. Genauso wie auch das Kreuzheben und oder auch ein Bulgarian Split Squats mit zwei 24er Kettlebells auf jeder Seite im Alter von 18 Jahren. Wenn er Rear Elevated Split Squats machen kann für drei, vier, fünf Wiederholungen mit über 40 Kilo, dann hat das auch einen psychischen Effekt auf seine Form zum Ende des Tages. Also High, high Load im Sinne von Gewicht und wenig Wiederholung machen wir auch sehr
2: oft. Ist es essentiell für den Speed? Also ja. eine starke, hohe Maximalkraft? Ja, schnelle Muskelfasern, dass die aktiv
1: sind, die bei vielen schon präsent sind. Wir kitzeln die da vielleicht nur noch mal raus. Und genau, einfach um, um diesen Output zu generieren, ähm, legen wir da auch viel Wert drauf, Spieler dahin zu entwickeln über einen gewissen Zeitraum. Also wir starten jetzt nicht mit jemandem direkt äh, mit 3x3 oder 3x4, sondern wir entwickeln uns dahin über einen gewissen Zeitraum dass er in der Lage ist, komfortabel das machen zu können und ähm, genau, für den Spiel auch, aber wie gesagt, je nach Profil äh, brauche das überhaupt, ja, nein, haben wir die Zeit dafür, ja, nein, wie sieht die Trainingsbelastung im Verein aus, da müssen wir ja alles nur mehr oder weniger supplementieren und hinzufügen, was sie nicht bekommen und dementsprechend versuchen wir da einfach nur eine Symbiose zu kreieren, in der Zusammenarbeit. Machen die
2: Profispieler ähm, schon Krafttraining im Verein? Also wenn jetzt hier von den Darmstädtern hast du ja ein paar Leute äh, gehabt, machen die schon Krafttraining? Ja. Also die machen alle Krafttraining und
1: deswegen ist ja oft vieles schon abgedeckt und wir schauen drauf und gucken, ah, okay, können wir da noch ein bisschen was mehr hinzufügen, weil oftmals ist es ja so, die haben nicht die Kapazität, dass ein Trainer oder zwei für alle da mhm. und wir gucken dann einfach nur individuell auf dich und sagen, ah, okay, Lass uns auch schon mal schauen, dass wir die Bewegungsqualität verbessern, damit es auch da ankommt, wo es ankommen soll. Verspürst du das überhaupt dort? Und dann können wir uns einfach die Zeit nehmen und da gewisse Übungen äh, dran arbeiten, um die Bewegungsqualität zu verbessern, die du da ja auch dann in deinem Mannschaftstraining, im Team umsetzt, um da einfach sicherer zu sein. Und das ist halt unsere Aufgabe auch. Aber die machen das alle schon und wir unterstützen das Ganze und helfen denen dabei, dass sie das bei das sich im Verein, drin. was darauf ankommt, noch besser
0: machen können.
1: Mhm. Ja, beantwortest deine
0: Fragen, Marco. Super Frage. Mikrofon. Immer wieder ran ans Mikrofon. <lacht> Ansonsten <lacht> alles geil. Ähm, ich, will, ich will jetzt was zum Alter fragen. Ähm, Jules, jetzt äh, habe ich schon davon rausgehört, dass du ja natürlich dann auch verschiedene Altersklassen abdeckst. Also hast du Jugendspiele? Also von wo bis wo geht so die Altersrange, mit der du zusammenarbeitest?
1: Der Jüngste ist 15, der Älteste ist
0: 28 oder
1: 29. Ich weiß gar nicht, okay. ich glaube 28, ja.
0: Gibt es einen Unterschied in der Freude von Veränderungen in allen Bereichen, die wir heute absprechen, bei einem jüngeren Menschen und bei einem, also bei einem jüngeren Menschen in diesem Spektrum, also sagen wir mal 15 bis 20, 15 bis 25 und dann bei einem Menschen von 25 bis Ende 30?
1: Nein, nicht, nicht anhand des Alters, sondern eher anhand der Persönlichkeit. Das heißt, mhm. es gibt manche, die sind ähm, jünger und die sind einfach von ihrer von ihrem Typ Mensch her nicht so emotionsgetrieben, dass man das merkt, so wow, ich habe jetzt meine Sprungkraft um 7% Prozent verbessert. Und dann ist einfach okay. <lacht> dann hast du okay. jemanden vielleicht, der, der hat seine Sprungkraft um 3% verbessert und der mhm. ist dann so voller Euphorie. Aber mhm. das hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern mit der Persönlichkeit. Und das mhm. spiegelt sich auch dann in anderen Situationen wieder. Das heißt, letzten Endes sind, sind das nicht wegen dem Alter, sondern wer der die Person, Person ist. Aber das zeigt sich dann auch in anderen Dingen. so. Manche okay. zelebrieren es richtig krass, wenn sie ein, ein, ein leckeren Kaffee
0: gemeinsam trinken, die sind dann so voll so, boah, oh, das schmeckt so gut. Und der andere ist einfach so emotionslos. so. Okay. Ich finde das, find das nämlich sehr spannend, weil wenn wir also uns schon mal in den nächsten Bereich vorarbeiten, der Recovery Aspekt, der Regenerationsaspekt, der ist ja auch sehr stark von der wie nehme ich das, was ich in Mindset verändere, was ich in Performance verändere, überhaupt selber wahr, bin ich die Person, die immer unzufrieden ist? Dann werde ich definitiv schlechter regenerieren. Bin ich die Person, die dankbar ist, die selber ihren Fortschritt akzeptiert? Werde ich meine Regeneration besser angehen? Um so ein bisschen die Brücke zu schlagen zur Regeneration. Wie sensitiv sind die Menschen da mit sich und mit diesem Thema? Wie, was, viele, was ich auch erst über viele Erfahrungen gelernt habe,
1: ist, dass wir am Ende... Wir reden jetzt über Stressmanagement und das ist für den Körper letzten Endes egal, ob es über Krafttraining kommt oder über Streit mit der Freundin, das Stress ist Stress. Der Körper versucht einfach damit klarzukommen. und was bei uns, das geht dann so in Richtung Coaching, das heißt, dass wir verstehen, dass Stress, den wir auf dem Platz haben, plus Stress, den wir privat haben, Stress, den wir uns geben, wenn wir zu viel Input generieren, die Regeneration verzögert, was letzten Endes dazu führt, dass wir uns nicht von Einheit zu Einheit bestmöglich regenerieren. Das heißt, was wir versuchen, ist da auch im Grunde genommen Stresssituationen zu identifizieren und Wege zu finden, wie kann ich wie du schon gesagt hast, Marco, äh, im Endeffekt entspannter damit umgehen und mich nicht so stressen, mhm. wenn das jetzt nicht so klappt, wie ich es gerne hätte, weil wenn, wie du schon gesagt hast, eine easy mind hat bessere Fähigkeiten zu regenerieren, zu entspannen. Ja. Erst die Spannung und dann das Ende der Entspannen und das ja. ist letzten Endes auch äh, sehr individuell, wo wir einfach versuchen, Dinge zu identifizieren. Wir haben mit einem auch so ein Wubbank mal angewendet, um mal zu gucken, so wie es wie ist der Schlaf, wie ist die Belastung letzten Endes im Training, wie ist die Belastung mit unserem Training Wir versuchen da Dinge zu identifizieren und letzten Endes sind wir mit einem ganz guten Modell ähm, gefahren, was von Charlie Francis, dieser legendäre Track-and-Field-Coach, gleiche Trainer mit dem High-Low-Modell. Das heißt, wenn wir identifizieren können, dass Spieler Dienstags oder Mittwochs, äh, meistens ist es Dienstag oder Mittwoch, die Hochbelastungstage hat, dann macht es keinen Sinn für uns, entweder Montag und Donnerstag auch nochmal individuell individuell zu Das heißt, dadurch, dass wir das erkannt haben, setzen wir das Training entweder an einem Dienstag noch an oder an einem Mittwoch, damit wir gewährleisten können, dass die niedrigen Tage, also wo wenig Belastung ist, auch wirklich wenig belastet wird, damit der Körper wieder sich regenerieren kann. Und so ist das Stressmanagement und so identifizieren wir, okay, Da können wir viel besser regenerieren, wenn wir Muster erkennen und verstehen, okay, wir identifizieren
2: Hochbelastungstage
1: und wir identifizieren Niedrigbelastungstage. Und das passen wir dann dementsprechend an.
2: Also du würdest lieber auf einen Hochbelastungstag noch mehr Belastung draufpacken, als auf einen Niedrigbelastungstag. Genau. Mhm. Damit der Spieler
1: auch weiß, okay, heute ist Montag, Dienstag, okay, morgen wird ein harter Tag. Mhm. So gehe ich auch rein. Ich hole alles raus. Warum? Weil ich weiß, Mittwoch ist Piano. Mhm. Weiß was, Mittwoch ist ein harter Tag, alles klar. Ich weiß aber, Donnerstag kann ich regenerieren, massieren lassen, jegliche Regenerationsanwendungen, die du meinst, helfen dir. Und dann geht's Freitag wieder los. Also ist die Denkweise wieder entscheidend, dass ich weiß, heute gehe ich all out. Warum? Ich kann Donnerstag wieder aufladen und dann Freitag wieder all
2: out. Hast, hast du Athleten, die damit ein Problem haben, low zu machen? Also die immer denken, sie müssen jeden Tag high machen, um noch schneller. Ähm, das kommt, ich weiß nicht, ich habe es in dem Buch von Tim Grover gelesen, dass Kobe Bryant zum Beispiel so ein Typ war, der eher immer zu high gemacht hat. Michael Jordan konnte das wesentlich besser einschätzen, wo er mal low machen muss. Ist das bei dir auch auffällig, dass manche Leute das äh, schwerer haben? Ja genau, aufgrund der Denkweise, ne? aufgrund von dem, was du gerade gesagt hast, Tim
1: Grover... Ähm... Äh, erwähnt die Beispiele von Kobe Bryant, die, diese Work-Hard-Mentality, aber da habe ich auch den, die Möglichkeit, von Dr. Tim Gabbett viel zu lernen. Ähm, work harder and smarter. Also, weißt du, also, arbeite hart, aber auch schlau. Und da äh, erzielt sich letzten Endes am besten, weil der Körper macht viel und kann auch viel. Was ist das Ziel? Wenn es Longevity ist, wenn du äh, äh, 17, 18, 19, 20 bis 23, 24 bist du okay, dann kannst du es auch machen. Du hast so high levels of testosterone, du hast solche krassen Möglichkeiten, du kannst drei, vier, fünf Tage in Folge hoch äh, Vollgas geben. Aber sobald du dann 25, 26, 27 war ja auch bei Kobe der Fall und da kam die Achille-Szene dazu, dann, die ersten, dann hat er gecheckt, so, okay, ich muss besser managen, wenn ich langlebig spielen möchte. Und das kommt dann halt auch mit dem Alter, mit der Erfahrung, wo man sagen kann, okay, alles, everything has its time and in place und ich glaube, dass das auch wichtig ist. Also ich würde krass, Belastungsmanagement mit einem 17-, 18-Jährigen ist gar nicht so hohes Thema, wie jetzt mit einem 26-, 27-Jährigen. ist nochmal was anderes, weil es ein anderer Zeitpunkt ist, der anderes verlangt. Jetzt müssen wir Gas geben. Warum? Weil wir uns in dieser Zeit differenzieren müssen zur, zu den restlichen 700 NLZ-Spielern. Wenn du schon da bist, Bro, hier müssen wir nur gucken, dass du da bleibst mit dem System, was wir für dich. Wenn du jung bist, wir müssen dich erstmal dahin bringen und dafür musst du mehr Gas geben letzten Endes. Also Unterschiede.
2: Wenn du jetzt jemanden hast, der, den du erstmal da hochgebracht hast, also der Vollgas gegeben hat in den jungen Jahren, schaffen die das dann selber zu checken oder mit deiner Hilfe zu checken, dass sie dann irgendwann langsamer fahren müssen, also diesen Switch zu machen? Muss ich jetzt merken, okay, ich gehöre jetzt zum älteren Eisen, vielleicht mit 25, 26. Muss anders. Sein.
1: Ähm, da muss ich sagen, musst du mich in fünf Jahren nochmal fragen. Weil wir haben jetzt erst welche, die on the way sind. Aha. Frag mich
2: in fünf Jahren.
1: Okay, geil. Frag mich ja. in fünf Jahren und dann kann ich es dir sagen, dann kann ich sagen, ey, ähm, die Jungs, die ist jetzt daher hoch, erstmal Put eins, krass, die haben es dahin geschafft. Punkt zwei, die sind jetzt schon drei, vier Jahre da und es wird von Jahr zu Jahr besser. Mhm. Rat mich in fünf Jahren dann sage ich dir, kann ja. ich dir
2: jetzt noch nicht sagen. Weil bei, bei unserer Zielgruppe jetzt, ähm, General Population, ist ja Longevity eigentlich das Wichtigste, weil die sind noch ein paar Jahre älter, in der Regel zwischen 35, 45, 55, so die Ecke. Und äh, da spielt es ja eine noch größere Rolle als jetzt bei deinen 26-Jährigen, würde ich, würd ich mal meinen. Ja. Ähm, Da ist es aber durch den Business-Kontext, den die ja noch haben, häufig so getrieben, dass es extrem High-Performance überall ist. Ich gebe im Job 100%, ich gebe in der Family 100% und ich will im Sport dann auch noch 100% geben. Und das ist ja, wie du es gesagt hast, egal in welchem Bereich du Stress hast, das summiert sich äh, und äh, die Regeneration leidet. Ähm, Hast du irgendwie eine Idee, wie man ähm, solchen Leuten beibringen kann, die Regeneration höher zu gewichten, um diese Longevity besser zu gestalten?
1: Ich denke, eine, eine sehr kraftvolle Frage, die man oft auch stellen kann: So, okay, worum geht's? Worum geht's dir gerade? Ähm, weil wir ja durch, es ist immer Input und Output, aber ich glaube, so eine powerful question ist einfach: ey, Worum geht's gerade? Wenn du Hochleistung abrufen willst, okay, dann muss immer erst die Basis stimmen. Okay, wie sieht deine Basis aus? Wahrscheinlich dein Selbstbild ist die Basis. Okay, wie sieht das aus? Ähm, Glaubst du an dich und an das, was wir jetzt vorhaben? Weil wenn du nicht dran glaubst, dann brauchen wir gar nicht erst zu anfangen. Also Faktor believe in yourself. Und ich glaube, dass man das im Endeffekt immer weiterführen sollte. Aber ich glaube, ich kann jetzt nicht auf Anhieb sagen, ähm, wie, wie man dieser, diesem Regenerationsteil noch mehr Value geben kann, weil er auch nicht so sexy ist. Es also, ist, ist viel sexier, wenn du im Gym bist, voll hart am Sweaten bist, wenn du Hügelsprints machst, das feiert jeder, aber sexy ist nicht mit, einer, mit einem, wenn ich jetzt zum Geburtstag habe, so einen geilen Bademantel auf dem Sofa <lacht> und Schild <Gym. lacht> Es ist halt nicht so sexy, wie wenn du in deiner in deinem Fitnessgear am Rumrennen bist. Letzten Endes ist es, ist es so und man muss einfach durch die Erfahrung ähm, das Ganze erleben, zu sagen, ey, ich war es gerade richtig, morgens einfach auf dem Sofa zu liegen mit meinem absoluten Ramm-Bademantel einfach am Tillen bin. Weil ich weiß, ey, okay, morgen gebe ich geisteskrank Vollgas und dafür muss ich mein Handy aufladen. Und das ist mein Aufladen. Und wenn man das versteht, dann ist das, glaube ich, auch äh, ein ein sehr, sehr positiver Effekt. Also wirklich ausprobieren, was tut dir gut. Und das, was es ist, was dir gut tut, ist dein Aufladen. Und das musst du, nachdem du dich entladet hast, machen, damit du wieder dich entladen kannst. Und das ist, glaube ich, auch so ein Effekt, den man erzählen kann durch Conversations, durch, Gesprächs, durch Gespräche, um am Ende des Tages ja Recovery mehr, mehr mehr Liebe zu geben. Was auch ein gutes Recovery-Tool ist.
0: Ja, das ist Liebe. Wir hatten ja die letzte Folge High Performance und Regeneration 146. Letzte Woche ging die raus. Und da hatten wir das auch schon mal angeschnitten. Und ich habe Zwei Punkte jetzt. Einmal die Erfahrung, die ich in Bezug auf Regeneration bei meinen Hospitationen gemacht habe, weil ich habe auch im Leistungssport, im Profifußball tatsächlich, ich war bei Hoffenheim, bei Mainz, ähm, habe ein paar Kontakte, die ich mich stellen austausche und dann einmal etwas, was wir auch aus der Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kundinnen gemerkt haben. Das Erste, was ich sagen will, ist die Erfahrung auch, die ich bei Hoffenheim gemacht habe mit Stefan Kiesling der jetzt für den DFB arbeitet, oder Patrick Kahn, der damals Mainz und jetzt bei Bayern München ist, in der Jugend. Am Ball bleiben, konsistent bleiben, sich nicht verletzen. Das ist viel wichtiger, als äh, auszufallen. Und das sollte das Ziel sein, dass wir uns klar machen, wenn wir lange aktiv und fit bleiben wollen, wollen wir konstant lange aktiv und fit bleiben und keine Ausfälle, keine Verletzung keine Krankheit und dafür müssen wir regenerieren. Und jetzt den Übertrag zur Erfahrung, die wir so bisher gesammelt haben. Was ist der Antreiber, warum du Sport machst? Warum du auf alles achtest? Viele Leute haben ein Ziel, aber im Nacken sitzt die Angst. Die Angst vom Scheitern, die Angst, schwach zu sein, die Angst, vulnerable zu sein, die Angst, weak zu sein, soft zu sein. Und Recovery ist oft damit gelabelt, ich mache einen Break und die anderen nicht. Ich sage, ich bin verhärtet an meiner Muskulatur und der andere nicht. Also ich muss mir eingestehen, dass ich fertig bin, dass ich drüber bin, dass ich jetzt eine Pause brauche. Viele Menschen machen das nicht. Gerade in dem Bereich ähm, Corporate, Finance, diese Position. Ganz und gar nicht. Schwäche sich einzugestehen. Überhaupt nicht anwesend. Ja, und dann hast du mit 40 einen Burnout. Ähnlich bei einem Sportler oder einer Sportlerin. Nicht zum Physio zu gehen, eine Trainingspause zu machen. Zack, hast einen Muskelfaserriss. Ja? Ähnlich bei einer Gen Pop. Ja? Konstanz nicht gehalten, Regeneration nicht eingehalten. Und dann bricht das ganze System, was du dir aufgebaut hast, an Ernährung, an Regeneration und Mindset zusammen, weil du es einfach als zu stressig empfindest, darüber nachzudenken.
1: Absolut, 100 Prozent. Eine Sache, die ich noch hinzufügen würde, erstmal krass, Marco, dass du bei Mainz und Hoffmann
0: auch gekickt hast, muss ich gar nicht. Nicht gekickt, geschaut, zugeschaut, hospitiert. Ah, so hospitiert, okay. Im okay. Athletiktraining zugeschaut. Und okay.
1: Zugeschaut. okay. Ähm, das Krasse ist halt, dass im Fußballgeschäft,
0: egal wem, über, über welchem Sportbusiness
1: du bist, dieser Punkt auch ist, was machst du, wenn du wirklich am Ende bist und wirklich ermüdet bist, weil du musst morgen wieder. Weil wenn du nicht kannst, dann ist der Nächste hinter dir, der wartet nur darauf, zu machen. Das heißt, du hast nicht nur diese Angst im Nacken, sondern du hast wirklich drei, vier in deinem Nacken, die das wollen, was du hast. Mhm. Und wie gehst du damit um? Und deswegen ist es immer eine Frage, Kapazität ist gleich Belastung. Also äh, Capacity and und uh, um, ja, Kapazität Belastung. Das Work heißt, wenn du mehr Kapazität hast, als die Belastung ist, bist du ein Plus. Wenn aber die Belastung höher ist als deine Kapazität, dann bist du sozusagen wie im Minus. Und da deswegen wollen wir Situationen kreieren, wo du so viel Kapazität schaffst, dass, wenn du belastet dass die nicht über deiner Kapazität ist. Und das schafft man, indem man kontinuierlich dran bleibt, Woche für Woche, Monat für Monat. Du bist nicht nur Profiathlet für deine Saison, sondern du bist Profiathlet zwölf Monate im Jahr. Für dich das muss man einfach auch verstehen. Genauso wie Jen Pop. So, das ist nicht nur, wenn du deine 20 Kilo verloren hast, ist vorbei, sondern hey, it's the way of life. That's the game of your life. Und das willst du verändern for longevity. Bei uns auch. Longevity ist bei uns auch dasselbe. So langlebig die Karriere. Was können wir machen? Da müssen wir einfach
0: ähm, besser drin werden. Alles Intake, alles Intake und Recovery. Jetzt fehlt uns noch ein Bereich, die Nutrition, die Ernährung. Also wir haben Workout, wir haben Performance Mindset. Wie führen wir Energie zu uns? Was, wie tanken wir den Tank voll? Was sind da so deine Erfahrungen in deiner Arbeit?
1: Ich habe schon zum Philipp gesagt, ey, da werde ich wenig, wenig sagen, weil das noch ein Bereich ja. ist, den wir... Ja wo wir uns noch nicht so aufgestellt haben, äh, was wir sehr stark auch outsourcen, wo ich auch gerne Philips sein Take haben wollen würde, weil das auch so ein umstrittenes Thema ist, ähm, wo ich auch sage, ey, da ist sehr viel Confusion drin, nichtsdestotrotz ist es für uns auch genau dasselbe. Die meisten von uns kriegen nicht genug Proteine zu sich, das sind so die Basics, nichtsdestotrotz, wie machst du es? bei deiner General Population, wo ich sagen kann, ey, das kann ich vielleicht mitnehmen, um meinen Athleten zu geben, damit sie letzten Endes ihren Körper besser fuelen, um
0: Hochleistung abzurufen.
1: Ja.
0: Da wäre die erste Frage, warum kriegen sie nicht genug Protein zu sich? Was sind die Ursachen? Laziness oftmals, würde ich
1: sagen. Das Bewusstsein nicht dafür und auch vieles nicht ähm, klar ist. So dass es so wichtig ist, diese, diese Importance of High-Protein-Diet, besonders im Leistungssport äh, mit, mit den Fetten und den Kohlenhydraten, aber besonders diese High-Protein-Komponente einfach nicht so ernst oder wahrgenommen wird, was für eine wichtige, essentiell wichtige Rolle das auch hat für besonders auch Regenerationskomponenten. Und da glaube ich, das es auch einfach nicht so sexy wie das Krafttraining, wie das Spielen ist es nicht so sexy, sich in die Küche hinzustellen und geil zu kochen, gesund zu kochen. Vielleicht, weil es auch keiner sieht. Aber letzten Endes, wenn du an, an einem Punkt bist, wo du nicht das, die Ressourcen hast, jemanden zu bezahlen, denn das machst, musst du selber machen. Und wenn du es checkst, dann wirst du erfolgreicher werden.
2: Ja, also ich mache es ähnlich wie du. Du hast am Anfang gesagt, warum bin ich nicht gut genug? weil ich nicht auf die richtigen Sachen fokussiert habe. Deswegen Fokus auf die richtigen Dinge, auf die mächtigsten Dinge in der Ernährung, ist das, was ich versuche, mit meinen Kunden durchzuziehen. Ähm, Proteine und Kalorien sind die absoluten Basics. Die müssen passen. Warum müssen die passen? Weil Körpergewicht eine mächtige Komponente ist. Ich nehme an, war auch bei deinen Athleten, weil es ist einfach viel einfacher, ein Kilo Körperfett zu verlieren, als ein Kilo Muskelmasse aufzubauen. Es ist einfach schneller und viel einfacher. Das heißt, es ist so die einfachste Stellschraube, die man hat, Körperfett reduzieren, weil wenn du ähm, deinen Speed mit deinen Athleten optimierst, Mhm. ähm, ist super, wenn du aber einfach ein Kilo Bauchfett oder ein Kilo Körperfett reduzierst und den gleichen Speed hältst, ist der Athlet einfach viel schneller, weil er weniger Masse beschleunigen muss. Das heißt, Kalorien und äh, Proteine auf ein Level zu bringen, Proteine für den Muskelerhalt, Kalorien für die Steuerung deines Körperfetts, Körpergewichts. Wenn du die beiden Stellschrauben hinkriegst, dann ist schon, mhm. das sind die 20%, die 80% deines Erfolges ausmachen. Mhm. Den Rest kann man dann ähm, gut healthiness, und bla bla bla, ähm, Mikrobiom optimieren und sowas, die Biochemie, mhm. diese ganzen Raketenwissenschaft, die kann man ja hinten on top noch machen oder sowas, ja. Aber wenn die Basics nicht passen, wenn Kalorien und Proteine nicht on point sind, mhm. dann braucht man nicht bei der Raketenwissenschaft anzufangen.
1: Es ist so, dass in dem Kontext dann, wenn wir jetzt über Kalorien sprechen, ist ja oftmals aus dieser Bodybuilding-Szene zählen. Mhm. Nichtsdestotrotz fällt es mir dann auch schwer, authentisch einem, einem Spieler zu sagen, ey, okay, wir fangen jetzt an, Kalorien zu zählen, mhm. sondern wir bräuchten da eine simple Art und Weise, diese Gewohnheit zu, schon zu verstehen, so, okay, Calories in, Calories out, Calories in ist dieser, diese Zahl. Mhm. 4.000, 5.000 am Tag anhand deiner, deiner Belastung manchmal mehr Kalorien an einem Doppeltrainingstag, an einem Tag, wo du weniger belastest, auch vielleicht weniger Kalorien. So, eine, so ein Tool, wo man sagen kann, ey, damit lässt es sich in der Regel, vielleicht aus Erfahrungen, die du mit Jen Pop hattest, in der Regel gut fahren, jemandem das beizubringen, ohne dass er jetzt eine Waage sich kaufen muss und anfangen muss, sein Essen zu wiegen.
2: Also wie genau dein Tracking ist, ist erstmal gar nicht so entscheidend, weil ähm die Waage ist der Output. Also das, was du auf der Waage an Veränderungen siehst, ist der einfach, also wiegen schafft jeder, glaube ich, einmal täglich. Und dann Wochendurchschnitte bilden und Wochendurchschnitte miteinander vergleichen, kriegt auch, kannst du auch für den Athleten zur Not machen. Und daran siehst du halt, ob du im Defizit oder im Überschuss bist. Ne, Geht das Gewicht runter, bist du im Kaloriendefizit, geht das Gewicht hoch, bist du im Überschuss, bleibt das Gewicht konstant, bist du on maintenance Cal- Calories, ne Und dann kannst du einfach gucken, okay, ähm, wenn der im Defizit ist und eigentlich zunehmen sollte oder wenn er gerade zunimmt oder gleich bleibt und eigentlich Gewicht reduzieren will, Körperfett reduzieren will, ähm, einfach grob die Ernährung checken mit den Leuten. Vielleicht beobachtest du auch, was die so essen. Und dann einfach ein paar ähm, hochkalorische Sachen, ähm, die nicht essentiell für die Lebensqualität deiner Athleten sind, rausschmeißen. Mhm. Also sei es vielleicht statt der ähm, Tafel Schokolade vorm Spiel einen Riegel wegnehmen oder sowas von der Schokolade sozusagen, ja, du isst nur noch 90% der Tafel hat vielleicht den gleichen Effekt, aber du sparst irgendwie 100 Kalorien oder was und das sind 100 Gramm, die du pro Woche ne, also je nachdem, wie oft du das machst von der Schokolade, aber einfach so einfache Sachen, die nicht wehtun, rausnehmen, die Kalorien rausziehen und dann gucken, geht jetzt das Gewicht Woche für Woche runter, dann musst du nicht gezielt Kalorien tracken aber kannst trotzdem Körpergewicht Körperfett optimieren
1: Smart das ist gut. Es und ist genau, dauer. das sind die Punkte. Es Einfach versuchen, ein Konstrukt zu kreieren, ein System zu schaffen, wo das auch, ähm, ja, was es ja auch hat, einen positiven Einfluss auf die Leistung letzten Endes hat. Weil, wenn du auch in der Umkleidekabine bist und ein T-Shirt auszieht und auf einmal Leute sehen, dass du Chisel bist, mhm. ripped, ist natürlich auch dann so krass, Digga, was hast du gemacht? Mhm. Ich habe stark trainiert, ich habe auf meine Ernährung geachtet und meinen Schlaf optimiert. Das sind ja die drei Basics die sehr schwer sind, bei vielen aufgrund von Gewohnheiten, die man, wenn man das lernt zu optimieren, letzten Endes die, die Wahrscheinlichkeit für Higher Performance da sein wird und auch diese auch zu halten. Ja. Und da, das ist ein guter Punkt.
2: Ein Trick vielleicht noch, haben wir auch häufig schon in Podcast-Folgen erklärt gehabt, wenn du mehr Proteine isst, also einfach den Spielern erklärst, was ihre Lieblingslebensmittel mit viel Proteinen sind, dass sie davon mehr essen sollen, plus mehr Gemüse, vielleicht findest du irgendeine Gemüsesorte, die die gerne essen, mhm. ist die beiden Sachen mehr und du wirst automatisch weniger Kalorien zuführen, weil du einfach mehr Sättigung hast. That's it. Weniger Kalorien. Ja.
1: ja, keep it simple. Ja. Und fang, wenn du, das ist ein sehr guter, sehr guter Tipp, wenn du anfängst, das umzusetzen, dann hast du höhere Wahrscheinlichkeiten, langfristig dann auch die Erfolge davon zu erzielen. Ja. Das ist sehr simpel angewendet. Du
0: hast einen Haufen Vorteile von Proteinen. Selbst wenn du nicht trainierst, aktiv und mehr Proteine isst, hast du einfach eine höhere Proteinsynthese, dementsprechend höhere Testosteronproduktion, höheres Muskelwachstum. Einfach auch nur, wenn du dort sitzt, wenn du den Stoffwechsel dementsprechend antreibst, bis zu einem gewissen Grad, dann bestehen wir alle aus Proteine zu 80%. Prozent. Wenn wir das Wasser wegziehen, was bleibt übrig, ist sind 80% Prozent Proteine. Das heißt, aus Recovery-Aspekten auch ein riesiger Vorteil, durch die ganzen Gemüsesorten decken wir die ganzen Mineralien und Spurenelemente mit ab, sorgen für eine gesunde Darmflora, eine Sättigung, vermeiden Heißhunger. Regelmäßigkeit könnten wir noch betonen, gerade für Spieler und Spielerinnen, die viel reisen, die Vorbereitung von Lebensmitteln, die zur Verfügung zu haben, die schon vorgekocht in der ja, Tupperware. Da gibt es ja mit Prep My Meal, mit Eat Clever äh, gesunde Lieferservice. Wenn die Spieler und Spielerinnen es sonst nicht hinkriegen, sich bekochen zu lassen und das zu delegieren, dass sie selber sich darum kümmern, dass sie es geschickt bekommen und dass sie einfach konstant Verfügbarkeit haben in der Regenerationsphase an Lebensmitteln, die das Ziel haben, was Philipp gesagt hat, Protein. Und Gemüse zählen. Also das ist auch ein Riesen-Struggle bei allen, mit denen wir zusammenarbeiten. Wann und wo setze ich mir die Phasen, dass ich esse oder dass ich Essen zubereite oder dass ich Essen zur Verfügung habe?
2: Ich meine, Athleten haben den Riesenvorteil, dass sie einen Haufen Bewegung haben. Das heißt, die haben sehr ja. hohen Kalorienumsatz. Das heißt, sie haben es sehr, sehr leicht, die richtigen Nährstoffe zuzuführen und auch sehr einfach in ein Kaloriendefizit zu kommen. Man muss ja. mal gucken, wie performen die auf dem Kaloriendefizit. Das ist halt die andere.
1: Geschichte. Das ist auch so eine, so eine Sache, das, das passt es jetzt gerade. Mhm. Und deswegen sind ja auch so Sachen wie Vorbereitung so entscheidend, um da noch zu justieren, weil du nicht in dem Chaos drinnen bist, was die Liga, der Ligabetrieb mit sich bringt. Also mhm. in der Season, ich bin ja kein Angestellter bei einem Verein, aber ich verstehe das Konstrukt, dass da so viel Chaos ist. Und da ist es am schwierigsten, noch so zu justieren und Dinge auszuprobieren, weil du musst ja Tag für Tag gleich mal abrufen. Nichtsdestotrotz haben wir vielleicht Fenster von zehn Tagen im Winter oder Fenster von drei Wochen im Sommer, wo wir sagen können, ey, das sind jetzt 20 Tage, lass mal jetzt was aufbauen, was du dann mitten in die Saison tragen kannst, weil wir wissen, wie dein Körper schon darauf reagiert. Ernährung, und wenn wir das identifiziert haben, können wir viel besser die gestalten, weil wir Systeme haben. Es kommt immer wieder auf das Thema zurück, weil es einfach entscheidend ist. Systeme in place haben, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du deine Hochleistung kontinuierlich abrufen kannst. Und Deswegen sind ja diese Vorbereitungsphasen so wichtig.
2: Wiegen sich die Spieler bei dir regelmäßig?
1: Ähm, nicht regelmäßig, ähm, es kommt drauf an. Bei manchen haben wir das Thema gehabt, Body Composition. Da war ich dann immer im Sportraum in Mainz und haben da auf der InBody 770 die Wiegung gemacht, über einen gewissen Zeitraum, um ähm, die Verbesserung dann auch sehen zu
2: können. Aber die wiegen sich nicht täglich, sodass du jetzt nicht hättest. Nee. Weil Das wäre ein cooler Punkt, weil wenn du die Wiegungsdaten hättest, könntest du im Nachhinein checken, okay, in Phasen, wo das Gewicht runtergegangen ist, hat der Spieler vielleicht niedriger performt, in Phasen, wo das okay. Gewicht hochgegangen ist, höher performt oder umgekehrt. Mhm. Und dann kannst du daraus was ziehen, ja. ohne dass du irgendwas verändern musst. Weil der, wenn der es eh nicht im Blick hat, kannst du vielleicht einfach Daten sammeln, ohne dass du was veränderst.
1: Ja, das ist gut.
2: Und dann hinterher analysieren.
1: Ja. Das ist top, das ist ein guter Input. Können wir auf jeden Fall machen. Wir sehen die einmal die Woche. Ja, kann man einfach sagen, ey,
2: einmal mal drauf springen dokumentieren. Oder die wiegen sich täglich und tragen es einfach in der App ein, ja. wenn die das hinkriegen, dass sie sich täglich ist auch so <lacht> ja, es ist
1: immer wirklich eine, eine Frage des Charakters, eine Frage des der Bereitschaft Dinge zu machen und oftmals ist es natürlich so, wenn sie sehen, dass es hilft, dann sind sie eher dazu bereit und das kommt halt durch die Zeit, die Erfahrung und ja, letzten Endes das kontinuierlich machen zu können. Ich bin halt also wie John Doe, Dodo sagte, Simpleton, einfach es simpel zu halten, ein bisschen weniger als mehr und einfach zu gucken, so okay, weil ich so oft schon Dinge versucht habe, die dann einfach mal passiert sind, aber dann irgendwo untergehen und dann auch so, okay, was kann ich wirklich stark beeinflussen? Und on a daily basis ist wirklich, was ich gesagt habe, so Mindset ist auf jeden Fall dann Nummer eins sondern dieses Output-Training, physisches Training und für den einen oder anderen auch die Hup-Uhr, zu sagen, es ist nicht subjective data, sondern es ist all objective. Dein HRV score ist down, down. Ich kann es dir nur ans Herz legen, lass mal schauen, dass wir da ein bisschen mehr Variability reinkriegen für äh, deine Readiness und auch deine Regeneration.
0: Mhm. Ein sehr gutes Beispiel, um jetzt alle Hörer und Hörerinnen abzuholen, die der Ernährung einfach noch nicht viel haben zukommen lassen. Wir haben uns eben gerade über Mindset unterhalten, über Performance und Recovery, und wenn du keinen Intake hast, dann schwinden diese drei Faktoren. Du kannst ja noch so sehr den Arsch aufreißen. Wenn du nicht gut isst, du bist, was du isst. Und der Body, der, der keeps the score. Ernährung wird dein Mindset verändern, weil du eine andere Chemie in deinem Gehirn hast, wenn du dich gut ernährst. Es wird deine Performance verändern, weil du einfach andere Sachen zur Verfügung hast, mehr Energie bereitstellen kannst für Performance. Es wird deine Regeneration verändern, weil du in diesem Zeitfenster einfach Sachen in deinem Körper zur Verfügung hast. Wenn du die Ernährung hinten anstellst, weil du meinst, du musst zweimal mehr im Kraftraum sein, wirst du verlieren. Wenn du die Ernährung hinten anstellst, weil du meinst, du musst keine Ahnung was machen, auf jeden Fall nicht essen, wirst du verlieren. Ernährung ist die Basis dieser Pyramide, über die wir jetzt die letzten 60, 70 Minuten gesprochen haben und du musst dich diesem Thema stellen. Wenn du dich diesem Thema nicht stellst, wirst du dein Rennen und deinen Traum sehr schwer erreichen. Und Ernährung, gute Ernährung, macht es so viel einfacher. Das ist ein Riesenpotenzial.
2: Ja, war eine geile Rundumabdeckung von den Themen. Und ich ich habe heute extrem viel mitgenommen von von Jules, auch über Mindset. Ich glaube, da ist äh, bei unseren Kunden extrem viel Potenzial noch, was wir von Jules jetzt lernen können. Also, mega ähm, wertvoll heute, was wir gehört haben. Ähm, ich höre mir die Podcast-Folge auf jeden Fall auch nochmal in Ruhe an, weil das ist echt, äh, kann ich sehr viel für mich mitnehmen, für, für unsere Kunden mitnehmen. ja Vielen Dank dafür, Jules. Es
1: uh, war mir eine Ehre, hier sein zu dürfen. Keep growing, keep going. Ihr beide und man sieht sich bestimmt noch öfter.
0: Jules, wo ja. sehen dich denn alle Menschen, die das jetzt gehört haben und dich noch nicht kennen? Mhm. Wo finden sie dich? Wo sehen sie dich? Einmal auf uh, LinkedIn natürlich, uh, Julius Span
1: mit Doppel N und auf Instagram Coach.jules
0: und auf Instagram Sports. Und alle, die Philipp und mich zum ersten Mal hören, ihr findet uns in den Shownotes, die in jeder Folge vom Bergfest immer hinzugefügt sind. Also scrollt nach unten auch weiterführende Links und teilt das allen. Teilen ist einfach das Beste. Teilt allen Leuten, die hier sich abgeholt fühlen oder für die es interessieren könnte, diese Folge. Und jeder lernt von jedem hier. Ich habe auch sehr viel von dir gelernt, Jules, heute. Du hast eine sehr ruhige und ähm, umgängliche Art. Das ist, das ist sehr sympathisch. Und mit dir zusammenzuarbeiten, kann bestimmt einen sehr, sehr abholen. Ich wünsche dir auch weiterhin, was das angeht, noch viel Erfolg. Schön, dass du heute bei uns warst.
1: Well, Gleich Männer. Until then.
2: Stay blessed. Stay das ist die Folge 193. Oh. Du Mindset-Monster. Ah, ja. ist das Mindset-Monster auf jeden Fall. Ja, macht's gut da draußen. Ciao, ciao. Ciao und bis Samstag zum Kurzimpuls.